0: Então, a convidada de hoje conheceu a nutrição com apenas 15 anos de idade, decidido naquele momento que essa seria a sua profissão. É claro que, do sonho à concretização, muitas dificuldades surgiram, inclusive sobre qual universidade teria a possibilidade de estudar. Com idas e vindas, hoje ela está formada e atuando como nutricionista, com muito carisma e dedicação, com grupos de emagrecimento e tem como sonho levar ao Brasil a nutrição que lhe encanta. Então, por favor, vamos receber a nutricionista Tiellen Matos. Tiellen, é uma alegria receber você aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho da sua história.
1: Oi, obrigada pelo convite, na verdade.
0: Né? Bom, Tiellen. Com 15 anos você conheceu a nutrição. Como é que foi essa história? Da onde que brotou a nutrição na sua vida?
1: Com, com 15 anos a gente, eu estava vivendo aquele momento de o que, que eu vou fazer da faculdade, porque desde quando eu entrei no ensino médio a gente já era preparado para fazer a faculdade, para saber o que a gente queria, para seguir uma profissão e a minha família sempre me cobrou muito. Então eu comecei a pesquisar, foi quando a gente começou a ter acesso à internet e na internet tinha vários testes de, de profissão, de carreira e nunca dava nutrição. Sempre dava direito, engenharia, dava coisa assim, totalmente sem noção. E eu comecei a ler o manual do profissional. E do nada, foi muito muito surreal. Eu encontrei a nutrição e li. E dali eu me encantei, eu falei, eu acho que é isso, eu encontrei o que eu quero ser.
0: Você e se lembra mais ou momento, menos... Mas, desculpa interromper em você. Você lembra mais ou menos o que que você viu que chamou a atenção? Porque, por exemplo, os testes estavam te dando para outro caminho, é. né? O que que te chamou o... a atenção, que você leu, assim, que te encantou?
1: Porque eu poderia cuidar de pessoas. Muito bem. Isso sempre me encantou. Foi, assim, quando eu fosse... Porque, na verdade, eu falava o que era, o que fazia, como trabalhava e qual era a renda mínima. Uhum. Então, eu olhei a renda, claro, uhum. porque na, naquele momento a gente não, não se importava com o que seria, mas a gente tinha que ter uma vida estável. Uhum. Mas eu também me, me interessei muito porque falava de cuidar de pessoas, né, através da alimentação. E querendo ou não, a nutrição é algo novo. Uhum. E, e quando eu tinha 15 anos era algo muito novo, tinham pouquíssimas nutricionistas formadas. Só tinha duas, três faculdades que tinham, que era federal e duas particulares onde tinha um curso de nutrição. E o curso de nutrição só foi reconhecido na faculdade que eu cursei um ano depois que eu estava cursando. Então, era algo muito novo no, no estado.
0: Uhum. Naquele momento, você estava morando em que cidade?
1: Eu morava em Carmópolis, no interior de Sergipe. Uhum. E com todas as dificuldades, eu consegui... que O mais, o mais legal... E o que eu posso dizer hoje era que eu acordava 4 horas da manhã para ir para a faculdade. E muitas vezes eu chegava em casa meia-noite, porque durante a faculdade eu consegui fazer monitoria, fazer estágio extracurricular. E chegava em casa meia-noite e acordava no outro dia de novo 4 horas da manhã. E foi assim durante os 4 anos da, da graduação. Mas eu sou muito grata a Deus e a minha família por ter me possibilitado essa oportunidade. Porque não é todo mundo... Porque muitas pessoas poderiam ter dito assim... Não, vou acordar cedo não... Vou me acomodar com essa vida... Mas não, eu quero e gosto muito do que eu faço... Então eu não me importava se eu tinha que acordar... Se eu não precisava dormir... Eu tinha uma meta e um objetivo... O objetivo e a meta eu alcancei... agora eu tenho que me tornar uma profissional reconhecida no mercado... E ser sempre melhor no que eu faço...
0: Uhum. E é bonito quando você fala... né Por exemplo, entrar na faculdade... Eu lembro quando, quando eu via... Eu estava no colegial, no terceiro ano, que eu via as pessoas entrando nas faculdades, fazendo festa. Eu lembro de pessoas ganhando carro. Uh, parece que... Uh, esse não é o final, você não tem que estar tá ganhando prêmio Ai, agora. Assim, agora né? agora é. começou o trabalho de verdade. né Entendo que eu incentivo, né? não quero julgar ninguém, uh, o que eu entendo é que na, naquele momento, para mim, não fazia sentido. né Para mim, o trabalho estava começando, e isso parece bem, que vem bem de encontro ao que você está contando. né Acordar cedo, as monitorias, virar noite, precisar dormir pouco. Uh, agora, nesse intervalo, né você conheceu a nutrição com 15 anos, entrou com 17 né, para trabalhar ainda mais. Mas nesses dois anos, né, vestibular, como é que foi isso para você? Teve algum dilema? Foi fácil para você entrar na faculdade de nutrição?
1: Na verdade, não foi fácil, porque a minha família não não é rica, né? É, todo mundo trabalha, e eu tinha que passar em uma faculdade federal, que eu tinha noção de que ia ser um gasto muito alto para minha mãe, mas eu não consegui passar na federal do estado de Sergipe, eu consegui passar na segunda chamada do Enem no Rio de Janeiro, só que eu tinha 17 anos e minha mãe falou assim, não, eu prefiro pagar a sua faculdade que você ir morar no outro estado que vai gerar mais custo e vai ser algo mais perigoso. Então, a minha mãe, Deus tomou os caminhos e deu condição à minha mãe de pagar a faculdade. Porque a gente olha e a minha mãe ganha para ela ter pago a minha faculdade sem nenhum... Porque eu não tive direito a nenhuma bolsa governamental, porque eu sempre estudei escola particular eu não acredito em cotas, então eu não quis fazer parte de cotas nenhuma. E aí eu consegui cursar a faculdade, não foi fácil, tive que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, festas, não, não, nunca fui uma pessoa de festas, é, comprar roupa, comprar sapato. A gente deixou de lado coisas que para muita gente é muito importante para realizar um sonho que não era só meu, que era compartilhado por todos à minha volta. Então, a gente deixou algumas coisas que são é superficiais para ter o que realmente importa, que é uma formação, uma profissão. E eu consegui alcançar isso com êxito, mas eu não alcancei sozinho. Eu tive apoio e tive pessoas que me impulsionaram.
0: Você se lembra de algum dia que... Chegou, por exemplo, no final de semana, que as pessoas estavam comemorando assim, ah, sexta-feira, sexta-feira, né? Uhum. E, e talvez você teve que ficar em casa por algum motivo, talvez estudar, Vários talvez, dias. sei lá, ficar com Vários a família. Vários dias. Conta um Vários dia dias. desse, como é que foi? O que, que passava na sua cabeça?
1: Vários dias, sim. Minhas, minhas primas sempre falaram que eu era louca, né? Porque estava todo mundo saindo, todo mundo ia almoçar e eu ficava em casa estudando. Mas, assim, era um investimento alto, eu não podia ser irresponsável, a, ao ponto de deixar de estudar Tomar pau em uma matéria Sabendo que a minha mãe estava se esforçando Horrores para pagar a faculdade Então eu deixava de ir em festa Teve dias de deixar de ir na igreja Teve dias, dias, vários dias de não dormir Dias de dormir na casa de outras colegas para estudar Muitas coisas eu fiz assim, Muita gente falou que eu sumi mas foi um momento importante. Eu deixava de ver meu namorado, tipo, nove meses, seis meses por conta de, de faculdade. Então, não foi um momento difícil. Foi um momento, assim, não foi um momento fácil, foi algo muito difícil. Uhum. Mas o importante é que agora passou e agora colheu os frutos, né? Continuar estudando, me especializando, mas sabendo de onde eu vim, que não foi fácil chegar aqui.
0: Isso que você diz é importante, sabendo de onde eu vim. Uh, eu vejo muitas pessoas uh, se esquecendo da trajetória, se esquecendo das dificuldades. né? E chega um momento que a gente consegue o êxito, a gente consegue chegar em algum lugar. né? Mas se você se esquece de onde você veio, por tudo que você passou, você passa a viver uma outra vida. Eu, eu, eu gosto muito de guardar de onde eu vim, dos meus sofrimentos, meus dilemas, etc. Porque eu vejo muitos meus alunos passando por isso. Né, dificuldade, por exemplo, distância com família, sem tempo, amigos, etc. Ah. Então, de certa forma, nós, agora que passamos por isso, a gente pode servir de apoio para essas pessoas que precisam passar por isso. Então é bonito quando Sim. você diz isso. Né? E Sim. o que eu queria saber de você agora, né, então foram quatro anos né, com dilemas, com as dificuldades, e momento você pensou em desistir? Nenhum. O <risos> que, que você tinha eu em mente? Eu
1: pensei em desistir que eu queria ter uma vida melhor e dar para minha família uma vida melhor da que eles me proporcionaram. Então, no momento que a minha mãe estava mais apertada, que eu falei assim, vamos trancar a faculdade para a gente sair desse aperto, ela falou, eu, a gente fica sem tudo, mas a sua faculdade eu não tranco. Então, eu não tinha motivo para parar. Tinha, motivo tinha. A, a situação não era favorável. Mas as pessoas à minha volta nunca me estimularam a desistir. Então, a prioridade sempre foi estudar. E se eu tinha, se eu podia fazer da minha vida, do estudo, a minha prioridade, foi o que eu fiz.
0: Agora a gente está entrando no momento da gravação, da nossa conversa, é final de ano, né? Estamos quase entrando em dezembro, época das hum. formaturas. Você consegue se lembrar da sua última semana, do último mês na faculdade?
1: Nossa, consigo, consigo. E foi... A semana mais louca da minha vida. Porque o meu TCC era uma coisa, mudou. A gente teve que fazer... Era para fazer um estudo de campo. Era para a gente ir para o hospital, coletar dados. E não deu. Simplesmente não autorizaram. A gente teve que fazer uma revisão bibliográfica em uma semana. Então, foi a semana que eu menos vi a minha família. Foi a semana que eu mais dormi na casa dos outros. Foi a semana mais louca da minha vida. Eu lembro que a gente comia pesquisando que a gente ficava até uma hora da manhã trocando mensagem com a orientadora e dormia, assim, a, a aula começava às sete e 20 a gente dormia de seis às sete, tomava banho, nem comia, já ia para a faculdade, porque eram as últimas aulas, a gente não podia perder de forma alguma. Até que chegou o dia de ter que fazer correção ortográfica, fazer texto, o, o abstract em inglês, mas, assim, foi, mas foi muito gratificante, que a gente concluiu a apresentação e a minha orientadora ela falou assim, a nota de vocês é 9.9, mas é para não dar ousadia, porque ela sabia de tudo que a gente tinha passado. A, a professora de metodologia ficou muito chateada, ela, como assim? 9.9 é 10, ah, não é 9.9 para não dar ousadia.
0: É muito interessante um, isso.
1: Outra coisa que eu lembro muito foi no dia da formatura, no dia da colação de grau. Tava todo mundo, tava minha família, o meu namorado conseguiu ir. Meu namorado mora em mim, quer dizer, agora é meu esposo, ele mora mora em Juiz de Fora, onde a gente mora agora, e ele conseguiu ir para minha formatura. Ele tava lá, tava meu pai e minha mãe, e na hora que é, elas me entregaram o um canudo, eu fiquei um tempo abraçada com a minha mãe e a gente só chorava. Porque só a gente entendia aquele momento, quanto foi importante para a gente.
0: Eu, eu fico então, imaginando vocês juntas ali, passando aquele filme na cabeça, sabe? As cenas de... É... Você consegue lembrar de algumas cenas que passaram na sua cabeça naquele momento?
1: Hum, hum, eu voltando para casa, meia-noite, super cansada. Porque, assim basicamente, eu dormia no ônibus. E nesse dia eu não conseguia dormir, então eu lembro da estrada escura, todo mundo, tudo apagado no ônibus e eu acordada. E simplesmente eu chegava em casa, aí eu tenho duas mães, na verdade, então sempre uma ficava me esperando. E nesse dia a manhã estava me esperando, eu estava tão cansada, tão cansada que eu abracei ela e eu só chorava, porque eu estava esgotada mentalmente. Porque querendo ou não, o nosso conteúdo ele é muito extenso. E quatro anos é pouco tempo para estudar tudo que a gente precisa saber para pelo menos sair com, com conhecimento básico. Então, eu, eu, eu ficava muito exausta, muito exausta. Mas valeu a pena, valeu muito a pena.
0: Muito bom. E, e assim que você pegou o canudo na mão, né, foi atrás do CRN, pegou o seu número, como é que foi essa história?
1: <risos> então, eu peguei o CRN antes de pegar o canudo. Porque como eu sempre gostei muito de pesquisar, eu descobri com certi que aqui no Rio de Janeiro, com certificado de conclusão, eu conseguiria pegar meu CRN antes. Então, antes de colar grau, eu já estava com CRN, eu já estava pesquisando lugares para começar a atender. Quando eu peguei o canudo, eu já tinha CRN.
0: Muito bom. E sou nutricionista, e agora?
1: Agora eu tenho um consultório em dia de Fora, eu atendo no Rio de Janeiro também, tenho consultório no Rio. Agora é lutar, é conquistar paciente, é atrair, é fidelizar e viver esse ciclo, né? Porque a nossa vida é atrair, fidelizar e esses pacientes, é, indicar mais pacientes. E é o que tem acontecido. Coisas surpreendentes, já tiveram dias de ir para o consultório e eu receber 30 reais. Né? mas hoje eu entro no consultório e ganho razoavelmente bem para quem começou no ano passado para uma pessoa que tem 23 anos é, eu costumo falar com a outra amiga a Nutri que a gente está muito melhor que no ano passado porque a gente enfrentou muita coisa para chegar onde a gente chegou e esse mês foi, assim, foi aconteceu algo surpreendente eu tive 15 novos pacientes então eu tô eu estou encantada as pessoas que trabalham à minha volta tá super encantada está todo mundo muito feliz porque todo mundo acompanhou a trajetória e nenhum desses momentos eu pensei em
0: desistir E você consegue explicar ou tentar entender da onde que estão vindo essas pessoas procurando você?
1: Eu sinceramente eu acredito muito em Deus e são essas pessoas que estão vindo para mim elas não são atraídas por marketing. Então, Deus preparou um paciente que teve um resultado maravilhoso e esse paciente indicou vários pacientes. E foi assim que chegaram essas 15 pessoas, através do boca a boca. Não foi o marketing, até porque no, nesse lugar, uma clínica popular, é, são pessoas que não têm é, interesse por esse tipo de conhecimento. Então, foram, eles foram vendo o resultado e a partir do que eles viram, eles começaram a me procurar. Porque mesmo estando lá na clínica há um ano, eles não sabiam que lá tinha nutricionista. E lá tem um cartaz enorme, temos um de nutricionista. Mas as pessoas, elas gostam, elas percebem mais as outras que os anúncios. Então, percebendo o resultado de uma pessoa, essa pessoa indicou várias outras pessoas e a minha agenda tá, tá maravilhosa, né? <risos> Comparada a uns meses atrás, tá maravilhosa.
0: É, é, devagarzinho, né? E as coisas vão se acertando. Né? É. E, e conta um pouco mais do seu trabalho. Como você ajuda as pessoas? O que você faz pelas pessoas? Porque você contou que você, na nutrição você descobriu que poderia ajudar pessoas.
1: Sim, então, é, nos últimos períodos da faculdade eu conheci a oncologia. E conheci o nosso trabalho dentro da oncologia. Isso me despertou um interesse enorme. E eu comecei a pesquisar pós-graduações, comecei a pesquisar residência. Só que para fazer residência, a gente precisa fazer um, um curso preparatório, porque atualmente está muito concorrido. E aí eu vi a residência, né na verdade, na residência, é uma pós-graduação muito profissional no Albert Einstein. Então, no ano de 2016, eu passei fazendo essa pós-graduação no Albert Einstein. E eu queria muito ajudar as pessoas com câncer, porque o trabalho da nutrição em oncologia é fantástico, né? Somos nós que minimizamos os efeitos colaterais do tratamento. Somos nós que mantemos a imunidade desses pacientes em equilíbrio. Então, era aquilo que eu queria fazer. Mas, infelizmente, o mercado não se abriu para mim dessa forma. E eu descobri nutricionistas nas redes sociais que nos ajudavam nesse primeiro momento da nossa carreira, que é a parte mais difícil, que é a frustração que a gente acha que vai... formou, vai trabalhar. E, infelizmente, não é assim. A gente forma e tem que enfrentar um mercado de trabalho cruel que olha para você como apenas mais um. Então, eu comecei a estudar emagrecimento. E eu percebi também que o trabalho da nutrição no emagrecimento, se feito de maneira adequada... É fantástico. Você não melhora somente a aparência da pessoa, mas a saúde como um todo. Então, eu ajudo pessoas a aumentar a sua autoestima. Eu ajudo pessoas a controlar os sintomas gastrointestinais, porque a maioria das pessoas, a maioria dos meus pacientes, eles são constipados e eles voltam para o consultório falando que o intestino regularizou. Isso, para mim, é gratificante. É gratificante ver o meu paciente que teve um... Um resultado absurdo, um senhor de 49 anos que usava o desde os 12 anos. Então, ele deixou de tomar o meprasol em quatro meses de acompanhamento nutricional. Era um senhor que não dormia porque roncava muito, que não podia comer nada porque sentia muita azia. Então, o meu paciente ele não tem mais azia, o meu paciente ele dorme. Isso, para mim, é ajudar pessoas. O que eu quero melhorar nas pessoas é a qualidade de vida delas. Então, se eu, se eu consigo fazer esse trabalho, se eu vejo resultado, não me interessa se a minha agenda está cheia, se eu estou ganhando milhões. Eu quero que o meu paciente esteja bem. E eu tenho conseguido ver isso. Então, eu posso dizer que eu é, me considero um profissional de sucesso, porque dentro do meu trabalho, eu consigo re realizar ele com efetividade.
0: Muito interessante. E na, na sua fala, né, eu tento imaginar essa trajetória, imaginar essa linha do tempo... Eu fico imaginando você com todo esse carisma né dedicação atitude para fazer as uhum. coisas acontecer dizendo que o mercado de trabalho ele é cruel Você pode contar um pouquinho mais sobre isso porque uh, você passou já esse mercado tá lidando com ele atualmente né mas teve um início ali não você sentiu Opa nesse negócio aqui é meio cruel né é... conta, um, conta um pouquinho mais como é que foi essa situação
1: é, primeiro a gente acha que currículo é o que as pessoas analisam. E ultimamente não se, se acontece isso, porque gra, na graduação eu tive um, um bom, uma boa estrutura curricular, eu tive notas consideravelmente boas e as pessoas elas não dão valor a isso. Infelizmente, elas não valor a aparência, elas não valor a idade, a status e deixa de acreditar nos profissionais recém-formados. Então, eu recebi nãos no decorrer de um ano que se eu for parar para contabilizar... A gente tem 365 dias, eu acho que recebi uns mil não, porque todos os hospitais que tinha processo seletivo, se tinha uma clínica, eu ia lá e a resposta sempre era não, não, não precisa, não quero, agora não dá, a gente não tá precisando, mas você é muito nova e, e isso é frustrante. Porque mesmo sendo nova, eu me formei porque eu tinha um objetivo. E quando você é, quer exercer a sua profissão, que as pessoas, elas te dizem não, você acaba se frustrando e achando que aquilo não é para você. E muita gente desiste da nutrição por causa dos não que escuta. né? Eu ouvi vários não e ouvi um sim. E esse sim me fez continuar. Até que eu ouvi o meu segundo sim. Até que eu ouvi o meu terceiro sim, até que eu ouvi o meu quarto sim, e hoje eu atendo em quatro lugares diferentes. Ah, mas é muito lugar... Sim, eu não tenho uma renda estabelecida, mas eu precisei ouvir não para ouvir os meus primeiros sims. E eu posso dizer, quero atender em mais lugares, na minha agenda cabe mais lugares? Cabe. Mas agora chegou o um momento em que eu quero me estabelecer em um lugar. Eu quero ser referência naquele lugar, porque no primeiro momento a gente precisa fazer o nosso nome, construir a nossa cartela de clientes e o nosso maior marketing que é o boca a boca. Então a gente precisa pegar aquelas pessoas que acreditam em você, porque antes do empregador acreditar em você, você tem que lembrar que o seu paciente ele também precisa acreditar em você. Se o, seu, se o seu paciente acredita no seu trabalho, o seu trabalho ele tem resultado. Então a Mariana e Faz e a Isis Moreira, elas me ensinaram muitas coisas apenas com conteúdo gratuito, porque eu saí da faculdade sem fundo nenhum, porque na faculdade eles não falam que você precisa de um após, que você precisa estudar marketing, que você precisa investir na sua carreira. E os conteúdos gratuitos delas me ajudou muito a criar orientações, a criar material para o cliente a criar uma empatia, a como fazer o seu cliente confiar em você, porque precisa existir uma relação de confiança. É, Passou-se a época que o nutricionista ele dava um papel. Agora a gente entende que existe a nutrição comportamental e que a alimentação não é simplesmente comer, mas é um ato de prazer ligado à, à infância, ao decorrer da vida. Então não dá para simplesmente o meu paciente chegar... E eu desconstruí tudo que ele construiu há 20 anos, há 30 anos, né? Então, eu crio uma parceria. Meu paciente, ele se torna meu amigo e meu parceiro. E juntos, a gente vai alcançar o objetivo dele, que às vezes é emagrecer, às vezes é hipertrofiar, às vezes é perder uma gordurinha localizada, às vezes é não conseguir vestir uma roupa. Então, o que eu faço é só ajudar pessoas. Elas que trilham o caminho. Eu só dou o passo inicial, o pontapé inicial.
0: Muito bom. Você pode contar um pouquinho mais sobre essa sua relação com os seus pacientes? Da empatia, da amizade. Se possível, citar alguma, alguma história interessante que te marcou, que você consegue compartilhar conosco agora?
1: A amizade com os meus pacientes. É... Ah, eu não tenho nem como explicar, porque de cara eles gostam de mim. E eu acho que é porque eu não trato eles, não faço deles, ah, eu sou a doutora. Primeiro que eu não gosto de ser tratada como doutora, eu tenho ciência que eu não tenho doutorado. Eu não sou doutora, eu sou um profissional de saúde, instruída e com capacidade de ajudar outras pessoas a alcançar a qualidade de vida. Então, o primeiro dilema que eu quebro é que eu não preciso usar branco para exercer a minha profissão. Então, nesse primeiro momento, quando eles chegam no consultório, eles não encontram uma pessoa de branco, fardada, eles encontram outra pessoa com um conhecimento diferente do deles. E quando eles sentam no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto é por que eles estão ali. Porque quem sabe o que quer, é, consequentemente alcança, porque tem meta, quem tem objetivo, quem tem foco... Eu sempre falo isso com eles. Eu estudei e percebi que existem estudos que comprovam que pessoas que têm meta, 74% das pessoas que escrevem o que elas querem, elas alcançam, diferente de outras que apenas sonham, que apenas querem. Então, eu faço os meus pacientes colocar no papel qual as três metas deles e dou um tempo para eles refletirem. Mas o tempo é bem curto para que seja a primeira coisa que vinha na mente deles para ser o que eles mais querem. E eu não faço o plano alimentar é, voltado para o que eu quero. Eu faço um plano alimentar que eles entendam que a nutrição não precisa ser restritiva, que eles não precisam parar de comer açúcar, que eles não precisam retirar o glúten e a lactose. Eu faço eles entenderem que nutrição se trata de equilíbrio. E é isso que mais encanta os meus pacientes. Eles falam... Alguns ainda têm o hábito de me chamar de doutora. Mas, doutora, tem muita comida aqui. Eu não, não tem muita comida aí. Tem o que você precisa aí. E o que mais me, me, me marcou... O que mais me marca é que eles me ligam para perguntar se podem. Eu posso? né? Então, se eles, eles confiam em mim muito. Que ninguém liga para alguém ou manda mensagem para alguém para perguntar se pode comer alguma coisa. Né, quem manda mensagem a ah, doutora? Eu tô indo numa festa esse final de semana, o que, é que eu posso comer? Você chega num, num momento da relação com seu paciente que ele confia tanto em você e que ele sabe que ele pode se alimentar, que ele pode comer o considerado saudável ou não saudável. Porque isso eu questiono a eles também: por que você acha que isso é saudável e isso deixa de ser saudável? Porque você tem que se privar desse alimento. Né? São paradigmas que a mídia criou e que, que nós, nutricionistas, precisamos desconstruir, porque a gente sabe muito bem que o saudável ou não saudável depende da ingestão. Né? Tudo demais é sobra, um ditado popular que na nutrição a gente encara sempre. Tanto se a gente comer é, fruta demais, a gente pode ter uma intoxicação por vitaminas e minerais como se a gente comer salgada demais, gordura vai elevar. Mas são coisas que eles nem sabem. Às vezes, eles acham que tem que comer somente arroz integral. E a gente sabe que a gente pode incluir fibra no arroz branco. E são essas coisas simples pra gente, deixa o paciente é, encantado. Então, eu mostro para eles o quanto eu amo a minha profissão. E, e como... É, da forma que eu trabalho também é possível alcançar emagrecimento, também é possível alcançar hipertrofia, sem fazer loucuras sem restringir, sem fazer é, com que a nossa profissão seja mal vista porque o nutricionista ele é mal visto, não tem uma pessoa que fala, ah eu vou no nutricionista eu estou sorrindo, não ah eu vou no nutricionista ele vai me tirar tudo, eu só vou comer salada não é assim, até a minha família mesmo fala você é nutricionista, mas você come demais, né? Você come tudo. Sim, gente, eu como tudo, porque a gente aprendeu que alimento a vida. A gente só precisa porcionar isso, né? Para que E outra coisa que eu falo que é muito importante, eu sou diferente de você. Então, o que serve para mim não serve para você. Eu preciso conhecer o metabolismo dos meus pacientes. Eu faço o possível para trabalhar, para trabalhar com a individualidade bioquímica deles. O possível. Quanto mais informação eu puder ter, melhor. E eu acho que é esse o diferencial, eu acho que é essa relação que que, que mantém a nossa amizade. Tem pacientes que eles, eles recebem alta, mas eles continuam me mandando mensagem, continuam conversando comigo, continuam tirando dúvidas. Eu acho que isso que é importante, essa relação.
0: Eu concordo contigo. Uh, tem muito do, de compartilhar aquilo que você acredita aquele o seu porquê, né? a sua paixão, o seu amor pela profissão, como você disse, e, e tentar encontrar no paciente por que, que ele está ali, isso eu achei legal da sua parte. Né? O porquê do paciente, o porquê ele está fazendo aquilo. A maioria das pessoas, elas entendem assim, ah, estou aqui porque eu quero perder 10 quilos. Mas, na verdade, qual que é o porquê por trás desses 10 quilos, né? Exatamente. E aí eu queria perguntar de você o seguinte... O que você tem encontrado nos porquês dos seus pacientes e clientes? Por que eles querem nutrição? Por que eles querem um profissional que possa ajudar eles com a alimentação?
1: A maioria das pessoas que chegam no consultório é porque elas não se sentem bem com a imagem delas. Né? E elas chegam com um preconceito com o estado delas, não criado por elas mas porque a sociedade impôs um padrão de beleza e as mulheres elas se sentem mal quando elas não estão encaixadas naquele momento. Então, tem paciente que tem autoestima lá embaixo. Né? Tem paciente que fala, é, eu quero per... essa semana eu, eu, eu recebi um paciente que ela falou assim, eu quero perder a vergonha de ir na praia. Isso me tocou muito, porque ela não tem vergonha de ir na praia. Porque, porque ela construiu essa vergonha. Ela tem vergonha do que os outros vão falar da, dela, da imagem dela. Então, muitas vezes eu recomendo acompanhamento psicológico também, atrelado ao acompanhamento nutricional. Porque tem coisas relacionadas à alimentação que sozinho o um nutricionista ele não consegue resolver. Porque são, é, já está. É outra profissão que deve resolver essa situação. Eu utilizo ferramentas, mas. É tocante uma paciente chegar para você e falar que tem vergonha do corpo dela. Tem vergonha da imagem dela. Ou um paciente se dizer que ser gordo é feio. Isso, para mim, é muito agressivo. Eu sou... É, ser gordo é feio. Eu não quero morrer gordo. São coisas que, que, que me tocaram muito. No, no, na, no geral, é realmente levantar a autoestima, emagrecer. Mas o, o que eu acho... O que também é muito bonito é quando eles falam que melhorar a minha alimentação. Eu quero aprender a comer. Então, é, é o que eu tento passar para eles é basicamente reeducação alimentar, atrelada à nutrição comportamental, de maneira que não agrida a, a, o dia a dia deles. Né? Porque dietas restritivas deixam pessoas altamente mal-humoradas. E eu não quero os meus pacientes mal-humorados, eu quero eles felizes, sorrindo e aceitando eles como eles são.
0: De forma geral, na faculdade, a gente aprende a fazer dietas. Né? Exatamente. Uh, o que, que aconteceu depois da faculdade, se você puder compartilhar alguma ferramenta, alguma leitura, que te fez ver a dieta de uma outra forma?
1: Na verdade, eu sempre vi a nutrição de outra forma. né? Eu nunca acreditei em protocolo montado. Porque quando a gente começa a estudar, a gente aprende que cada pessoa é única. Né? E a gente trabalha muito com estatisticamente possível, a gente não trabalha com real. Então eu comecei a perceber as pessoas, eu comecei a perceber que as pessoas elas estavam ficando é, mecanizadas a fazerem dietas altamente restritivas. No dia que uma pessoa falou para mim que estava tomando giló batido de manhã para emagrecer, eu fiquei horrorizada. Falei, gente, não precisa de tudo isso. Então, eu comecei a pesquisar. Eu não sou de ler livros, porque a gente também aprende que livro ele, é, ele não é atualizado anualmente. Então, eu comecei a pesquisar artigos, eu comecei a ler sites, eu comecei a olhar pessoas que faziam dietas e que é, vive publicamente postando o que faz. E eu falei, gente, isso não existe. Isso não existe. O que eu posto é diferente do que eu faço. Então, essas pessoas devem ter consciência de que elas podem estar induzindo outras pessoas a transtornos alimentares, pessoas a não se aceitarem. Então, eu queria que muitas blogueiras parassem e analisassem o que elas postam, o que elas falam e a posturas que elas têm e a influência que elas tem na vida das pessoas. Mas o, o que realmente me fez mudar a minha forma de pensar foi conversar com outras nutricionistas e, e ver os vídeos da Isis Moreira, até que eu encontrei você também, que tinha uma abordagem semelhante à minha. E eu percebi que existem nutricionistas que seguem a mesma linha que eu, que acreditam no mesmo que eu e que eu não precisava ficar calculando dieta para fazer o meu paciente emagrecer. Que eu precisava tratar ele emocionalmente para não causar um transtorno alimentar e muitas pessoas chegam com transtornos e nem se dão conta disso. Elas chegam no, no consultório com transtornos alimentares e não sabem. Tem pessoas que não sabem o, quantos pães comem por dia, tem pessoas que não sabem o que comeram ontem. Então, a, o que eu mais uso é o recordatório alimentar. Eu para alguns pacientes, eu utilizo um, um software que os pacientes eles podem tirar foto. E do que eles estão comendo anotar o que eles estão comendo e eu consigo ir lá e colocar um coraçãozinho eu consigo parabenizar ele outra ferramenta muito interessante é o diário alimentar com um um, um campozinho onde eles podem escrever por que eles escolheram aquele alimento né? porque eu estou comendo aquilo e teve uma paciente minha que, que tomou que noção que eu estava comendo mais de cinco pães por dia e ela não percebia isso
0: é, eu uso também essa ferramenta. E nesse campo que você menciona, uh, eu costumo pedir assim, com quem você comeu, onde você comeu, o que você estava sentindo naquele momento. Uhum. Né? Então, a, dali, a pessoa... Come... Isso é bonito demais. Nossa, estou falando que você aqui uhum. me arrepia. Porque olha como a, a, nós estamos em sintonia aqui, inclusive usando as mesmas ferramentas. né uh, eu, eu me recordo da pessoa... Uh, começar a se conectar novamente com aquilo que ela estava comendo. Então, ela estava pensando, assim, mas eu não estou comendo porque estou com fome, estou comendo porque estou me sentindo dessa Exatamente. outra forma. Então, a pessoa começa a refletir né, e pensar naquilo. E na hora que você reflete e pensa naquilo, as coisas começam a fazer sentido. É mais ou menos assim, uh, estou triste. Né? E, e quando a gente está triste, a gente tem várias atitudes, muitas vezes não pensadas. Agora, quando nós nos sentimos tristes... Vamos fazer alguma coisa. E pensamos, nossa, mas eu estou fazendo isso porque estou triste. O, o cérebro, ele toma um, um, um novo posicionamento. Ele
1: Exatamente. começa a agir
0: de outra forma. Ele para de agir por impulso e vai para um lado racional. né? Nossa, mas por é. que estou assim? O que está fazendo? Então, a, a, aquilo que ela estava tendo à vontade, passa.
1: né? E, e, e nós sabemos que muita coisa que a gente faz é mecanicamente. O simples hábito de abrir a geladeira é mecânico. A gente não pensou para fazer isso. A gente simplesmente foi lá e abriu, e, e os transtornos alimentares, principalmente a compulsão, a pessoa não percebe que ela está comendo, quando ela percebe que ela está comendo é porque ela já percebeu que ela comeu demais, e a compulsão alimentar não é só comer muito, é o comer sem saber porquê, é o comer sem sentir
0: fome. É. E dica de leitura para quem está nos ouvindo agora, o poder do hábito, inclusive hum. é, é, um, é um livro que recomendo comprar e ele ter ao lado, assim, fazer várias anotações, Caso queira dar uma olhada no livro, tem esse livro no Google em PDF. Dá, dá uma procurada ali que vai encontrar em português ele. Também vale a pena.
1: Então, o que eu estou lendo agora é nutrição comportamental. Estou lendo muito, procurando pós, né? Porque realmente vai ser uma pós que eu vou precisar fazer, porque é um campo novo, eu me interesso muito, mas a gente precisa de outros profissionais mais especializados para para nos ensinar. E... Algo que eu vou começar agora é a pós-nutrição clínica a ortomolecular, biofuncional, fitoterápica, que é algo muito importante no meu campo de atuação. E é isso, e continuar estudando, me especializando, 2019 tem mestrado, tem que ter mestrado, já é meta para 2019, e daí continuar me profissionalizando, né? Até chegar um momento que eu não penso me aposentar, mas o momento que eu vou poder descansar e me sentir com missão cumprida. Eu fiz o que eu, que eu coloquei para mim como missão, que é ajudar homens e mulheres a alcançar o equilíbrio na alimentação.
0: Que legal. E nossa conversa vai chegando ao fim. Eu queria ver, saber de você que imagem que você vê dessa do futuro, do mundo com a nutrição, o seu papel nele. Né? Eu entendo a sua missão como nutricionista. Agora, o que eu queria entender é a imagem que você está construindo para você alcançar, para você construir, para você ter essa dedicação, esse carisma. Que todo dia você vai lá, acorda, vai, vai atrás, vai fazendo. Que imagem que você quer criar? Que imagem que você quer compartilhar com outras pessoas para que elas compartilhem esse sonho contigo?
1: Eu quero que as pessoas entendam que a alimentação, que nutrição, é mais que é mais que alface e tomate <risos> eu quero que as pessoas vejam a nutrição de verdade eu quero que elas entendam que arroz branco é permitido que carboidrato não engorda que a gente pode comer açúcar né? que tudo na vida precisa de um limite que tudo nos é, é, nos, nos é lícito mas que nem tudo nos convém e que a gente não precisa comer o mundo para nos sentir satisfeita que a gente pode comer com é, com racionalidade, na verdade. Eu quero que parem de, de criar um divisor que é o que é bom, não, mas só só é bom porque tem gordura. Não, a alimentação saudável é uma delícia. As pessoas só precisam conhecer. Tem pessoas que nunca comeu tapioca e né, tem pacientes que retratam que nunca comeram tapioca e quando come, nossa, não coloca isso, não tira isso, não, porque tá muito é muito bom. Eu gostei muito. Então, eu quero apresentar para as pessoas as possibilidades de alimentação saudável, né? digamos que saudável, mas uma alimentação equilibrada. E eu quero que elas possam ir a festas e se alimentarem bem. Né? Eu quero que elas entendam que todo mundo segue uma dieta. E o saudável, o saudável não, quem vai determinar o organismo dela, não a sociedade, não o padrão que criaram.
0: Legal, Tienne. Muito legal conversar contigo, conhecer mais da sua história, né, dos seus sonhos. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que você está ajudando, que estão vendo o mundo com outros olhos, né, e você tem de certa forma direcionado, abrindo olhos delas, mostrando outras perspectivas. E para quem quiser entrar em contato contigo, querer saber mais do seu trabalho, uh, ou até mesmo uh, procurar atendimento contigo. Como que essa pessoa pode te encontrar?
1: Ela pode me encontrar nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que é novo e que eu estou amando gravar para o YouTube porque as pessoas elas se sentem mais próximas de mim, isso é muito legal. E o nome do canal é Nutrificando, porque é realmente isso que eu faço. Eu, eu dou informação para as pessoas, né? a gente aprende a ler, eu quero que elas aprendam a entendam o que é alimentação saudável. E desmistificar o que construíram, o que não existe mais. Não existe mais ser saudável ou não. Isso serve, isso não serve. Existe equilíbrio. É isso que eu quero passar para as pessoas. E pode me encontrar no Instagram, que é Nutritionistietielenmatos, no, no Facebook. E eu tenho um WhatsApp que eu disponibilizo para as pessoas também que queiram entrar em contato. Que está nas minhas redes sociais. Tá lá no, no Insta, como o WhatsApp da Nutri. É só entrar em contato.
0: Legal. Todos esses links e informações estarão na descrição desse episódio. E caso você queira conhecer mais, saber mais do trabalho dela, dá uma olhadinha, dá uma olhada nos links que estarão nessa descrição. Tchellen, muito feliz de conversar contigo. É uma hum, alegria obrigada. te receber. E espero te encontrar na próxima e conhecer mais das histórias né, dos próximos capítulos da sua carreira. Muito obrigado.
1: Obrigada a você pelo convite, Eduardo. Estou muito feliz em participar do NutriStory. Eu tenho você como nutricionista de referência. Você sabe disso. E eu estou muito grata por poder participar disso aqui. Eu estou participando da construção de uma nova nutrição. Isso, para mim, é fantástico. Estou ajudando mais pessoas e em contato com... Os com profissionais fantásticos. Obrigada por fazer parte da minha história e da história de vários outros nutricionistas.
0: Imagina, eu que agradeço poder fazer parte dessa história. E é isso. Esse foi mais um NutriStory. Ficamos por aqui. Até logo.